0: amigos, minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e essa é a edição de número 32 do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, que é uma mesa redonda de professores do Instituto que debate os grandes temas que estão acontecendo no mundo hoje. O nosso tema de hoje, dessa nossa edição, é uma série de acontecimentos que estão acontecendo, acontecendo na Inglaterra e sintetizam um pouco esse momento europeu. Então, nós temos desde a, a saída da União Europeia, né, acho que finalmente agora parece que a Inglaterra vai sair da União Europeia, passando pelas questões ligadas à pandemia, ligadas à economia, a planos econômicos de recuperação, é, até a questão política, principalmente a questão associada ao velho Partido Trabalhista, que parece que dá uma girada, deixa o Corbyn para trás e se aproxima daquilo que seria o nosso velho o velho New Labour, não é isso? Então, esse cozidão inglês é que a gente vai discutir hoje aqui com vocês. Então, estamos com a nossa mesa tradicional, os professores Luiz Carlos Prado, Eduardo Costa Pinto, numa Mazate e Eduardo Baixo, senhores, vamos para o jogo, começando grande Luiz Carlos Prado, começando com você. E agora parece que a Inglaterra finalmente vai desembarcar da
1: União Europeia? Ricardo, como nós, olha, para começar, vamos votação, a votação famosa, votação que levou, que decidiu uma pequena maioria. A saída da Inglaterra se deu em 23 de junho de 2016. Isso levou à renúncia, à saída do David Cameron, à eleição depois da Theresa May e a todo o um processo de discussão das condições de saída do Reino Unido da União Monetária. É, um processo que só se concluiu agora, no final do ano de 2020, com a saída definitiva do Reino Unido é, do, do bloco. Quer dizer A famosa negociação em torno é, da, da sessão é, 50 é, do Tratado da União Europeia, que, que estabelecia as condições de saída. Mas eh, eu acho importante para trazer o debate eh, quais são as razões eh, principais que levaram a esta decisão do, eh, na Inglaterra, eh, principalmente na Inglaterra, porque a Escócia eh, decidiu votou o FICAR e eh, o, na Inglaterra só, a única região que eh, também votou para FICAR foi a, a, a grande região da área metropolitana de Londres. Bem, então, o, esse processo de saída não pode ser. É, não, há, não tem uma causa de curto prazo, é um processo longo. É, é bom chamar a atenção que a Inglaterra era a mais eurocética é, dos países da União Europeia. Ela demora a entrar só entre 74. Na verdade, em 73, na verdade, quando ela entra definitivamente. E antes, ela tentou entrar duas vezes, foi bloqueada pela França, tem toda uma história pela entrada do Reino Unido, na época, na Comunidade Econômica Europeia. Sempre foi uma relação difícil, com momentos de maior aproximação. E momentos de, de, de enfrentamento. Mais recentemente, essa, a, as diferenças ficaram também importantes, porque é, a, o, a grande, o processo do avanço da economia é, britânica tem se centrado cada vez mais nesse grande hub financeiro que é a, a City de Londres. Né? A, a velha Grã-Bretanha da Primeira Revolução Industrial, a oficina do mundo, ela já não existia mais. Na verdade, houve um processo muito grande de industrialização na Inglaterra e também outras atividades tradicionais, como a atividade dos mineiros, histórico no movimento sindical inglês, também perderam dentro desse sentido. No entanto, desde a Tátia a relação da, a, do, do Reino Unido com, como ela dizia, os burocratas de Bruxelas vai ser, em alguns momentos, mais difícil. Quando depois o Labour entra, o Labour da terceira via, essa relação fica mais próxima com a União Europeia. De qualquer maneira, tanto no caso da Thatcher, passando pelo Labour, desde que o neoliberalismo começa a dominar a política britânica, há um enfraquecimento das tradicionais relações sociais dentro do Reino Unido. Mais recentemente, o que vai mover muito esses países, a massa da população inglesa contra a União Europeia, é a percepção de que eh, a, a, a migração em massa que a Inglaterra tinha, em especial da Europa Central e Oriental, eh, a, seria a causa do crescimento, do desemprego, da piora nas relações de trabalho dentro da Inglaterra. E, finalmente, a insegurança econômica, o crescimento, do o desemprego, eh, as dificuldades de moradia. Eh, um dos efeitos do, do, de Londres como grande hub financeiro é um local onde os ricos do mundo inteiro compram imóveis. É, Londres ficou uma cidade que é muito cara para se morar. Eu morei quatro anos em Londres. É, e Londres tinha muitas regiões periféricas muito agradáveis. Eu morei no bairro Operário como estudante, que era um bairro extremamente agradável. Hoje em dia, é, as pessoas de poder aquisitivo médio, então, são praticamente jogadas ou numa distância muito grande do centro da cidade ou é, num processo de perda da capacidade de viver é, a, a vida londrina, que é muito atraente, mas é, é para rico. É. Então, fora isso, a Inglaterra se esvazia. Né? Os mineiros do norte é, da Inglaterra perde o seu trabalho tradicional, as, 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 as indústrias, né, inclusive algumas fábricas icônicas né, que desaparecem é, do, do país. É, então, nessas circunstâncias, é, a direita vai usar essa, essa visão de, é, de desesperança que se é, apresenta também com a redução da participação política dos jovens dentro dos partidos, vai, ao final, levar para a perda da, da legitimidade ou pela percepção que nada tem a receber da Europa. É curioso que o discurso da direita, nesse momento, é um discurso anti-globalização. O discurso é «eu quero o meu país de volta», Uh, take back control, vamos voltar a ter controle, é, passa a ser um discurso dizendo que os males é, dos trabalhadores é, britânicos que estavam vivendo lá não tem a ver com a mudança da política social feita na Inglaterra, com o avanço do liberalismo, mas o verdadeiro culpado é essa burocracia sediada é, em Bruxelas insensível aos problemas do mundo real e aos problemas e às opções britânicas. Eu acho que, para começar, é, é, eu vou colocar isso. O tema é muito vasto e muito complexo. Então, o grande desafio é nós fazermos isso numa apresentação relativamente curta quanto essa. Valeu, Pradinho. Bastanzinho,
0: gostaria que você falasse um pouco sobre a, o frente, a, a, a frente econômica, né? o fronte econômico, né? os debates, os programas de recuperação e tudo isso misturado com o meio da pandemia, no meio da saída da, da União Europeia, enfim. Um pouco de economia no nosso cozido. Vai lá, Baixazinha. Está sem voz, Baixa. Boa noite,
2: Bicalho. Boa noite, pessoal. É... Bom, eu vou pegar um gancho aqui com a, com a fala do Luiz Carlos, né? que é no começo desse ano, né? Quer dizer, quando é, o Reino Unido saiu para valer né, da, da União Europeia, né, ainda que a decisão foi tomada em 2016, mas agora, na virada do ano, que na prática isso, é, isso passou a valer, foi assinado um acordo de livre comércio com, com o Reino Unido, com a União Europeia, ali no apagar das luzes né, de 2020, é, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, falou exatamente né, em recuperação da liberdade, né, da nossa liberdade, nossa autonomia, e falou, então, uma oportunidade né, e habilidade de fazer diferente e melhor. E, nesse sentido, né, a pandemia acaba sendo uma oportunidade né, para isso, né, é, do ponto de vista da, de ser uma oportunidade de mostrar... Olha, o Reino Unido está tendo uma resposta superior à União Europeia do ponto de vista econômico e também do ponto de vista de vacinação. Não estou afirmando que está tendo, mas seria seria então para o Reino Unido uma oportunidade de é, de mostrar né, que está fazendo melhor do que os vizinhos da, da Europa, né? É, então, para avaliar um pouco isso, para fazer algumas primeiras observações acerca desse tópico, a né? gente teria que dividir, na verdade, em duas fases, né? em dois blocos, que no fundo são duas fases. Né? Uma é do começo da pandemia, há pouco mais de um ano atrás, tá? ah, a, até o momento. Né? E a outra, quer dizer, a sinalização é, desse momento para frente. É, se nós virmos, uh, uh, se nós analisarmos uh, essa, esse desempenho né, e, as, e as medidas tomadas, uh, as diretrizes seguidas pelo Reino Unido e pela União Europeia, uh, nesse período de 2020 a começo de 2021, quer dizer, nos dois casos houve um esforço de dar uma resposta vigorosa à, à crise, ao desafio que se impunha, né? seja do ponto de vista fiscal, seja do ponto de vista monetário, tá? Esquemas, por exemplo, de é, do Estado, né, pagando uma parte dos salários de, de, de trabalhadores, né, é, sem que esses trabalhadores perdessem o vínculo é, empregatício com a empresa, quer dizer, havia uma redução de, de jornada de trabalho, tá? E o, o Estado complementava o pagamento e esses trabalhadores não perdiam o vínculo empregatício. Por exemplo, essa foi uma medida que foi adotada é, de maneira similar no Reino Unido e na, na União Europeia. Tá? Então, quer dizer, houve é, uma resposta robusta. Agora, aí queria ter que ter uma análise mais minuciosa né, de é, onde ela teria sido superior, né? Agora, do ponto de vista é, das perspectivas para frente, né, futuras, é, aí, é, em princípio, eu percebo algumas diferenças é, relevantes. Tá? É, do ponto de vista da União Europeia, há um programa chamado Next Generation EU, tá, que prevê um fundo da ordem de 750 bilhões de euros, Tá? É, de ajuda aos países afetados pela Covid, tá, os recursos serão distribuídos é, em função da, enfim, maiores recursos para aqueles que foram mais atingidos, tá, é, então você tem aqui um, um plano de, de recuperação é, é, significativo, tá, inclusive com sinalização para investimento verde, para reconversão produtiva, tá, então, há, há sinalizações nessa, nessa direção, preocupações nessa direção. É, e agora, no, saiu a, na semana passada o orçamento é, britânico tá, para esse, esse ano, enfim, previsões para os anos vindouros também. Tá, e, bom, é, o, os auxílios são esticados tá, é, durante 2021, mas a avaliação, né, avaliação mais crítica, por exemplo, por exemplo, que fez o The Observer, que é o, o a versão de fim de semana do, do Guardian, né, é, foi muito crítica, tá? É, dizendo que, olha, é, tinha que ser, tinha que ser mais esses, esses auxílios tinham que durar por mais tempo, tá? Eles serão retirados, por exemplo, no momento que você vai estar com um pico de, de desemprego. Tá, então, quer dizer, é, apesar da, da manutenção dos auxílios até o final do verão, europeu, do, do verão no Hemisfério Norte, é, há uma avaliação de que tinha que ser mais. Tá? É, alguns analistas se admiraram, por exemplo, com é, o fato de a partir de 2023. É, Haver um aumento, está previsto um aumento do imposto corporativo no Reino Unido, se não me engano, de 19% para 25%. O Financial Times, por exemplo, reclamou muito, é, reclamou disso. É, mas, na realidade, para o próximo biênio para esse ano e o próximo, a previsão é de é, renúncia fiscal, né, de redução de, de impostos. Tá? É, e a visão do governo é que isso vai estimular investimentos. É, o que, do meu ponto de vista, é uma visão totalmente equivocada. Né? E os esquemas também de aumento de emprego, que também partem de uma visão teórica, ortodoxa, são muito ligados a, a uma visão de que o problema do desemprego é um problema é, microeconômico, de é, problemas no mercado de trabalho, das pessoas não estarem encontrando o um emprego mais apropriado. Então, as políticas são nesse sentido. tá? É, já foram come começaram a ser implantadas no ano passado, tem sido um fracasso. Tá? Até o Gordon Brown sinalizou isso recentemente. tá Então, quer dizer, as políticas de estímulo a emprego é, se dão pelo lado da oferta e não políticas de demanda, quer dizer, focadas na criação de postos de trabalho, efetivamente. Tá? É, então, é, essa chance eventualmente de, de o Reino Unido brilhar né, ou se destacar comparativamente à União Europeia, tá, é, me parecem é, remotas. Tá? Ainda aqui também não haja garantia de sucesso no, é, na União Europeia, porque a queda do PIB foi significativa, muito maior, por exemplo, do que a que aconteceu em 2020, muito maior do que a Aconteceu nos Estados Unidos, a gente está falando de um bloco é, que está estagnado, né? quer dizer, que, tem, é, que vem patinando já há, há algum tempo. Né? Várias economias, não todas, né? mas várias economias é, da União Europeia. Tá? Então, essas seriam as minhas observações iniciais. Acho que eu vou passar por uma, talvez ele tenha algumas considerações. A outra Mencionado, que é a questão da, da estratégia de vacinação, que é uma outra questão fundamental, né,
0: é, do contexto atual. Obrigado, Bastão, pelas suas palavras iniciais. Numa, coloca aí a sua colhezinha nesse cozido. Bom,
3: uh, obrigado, Vicario. Um... <risos> a gente vai depois falar sobre muitos uh, assuntos, uh, meus camaradas já tocaram várias, várias questões importantes, é, eu acho que, assim no caso da no caso do Brexit, a gente uh, tem uma mistura de elementos, obviamente, de natureza política, que serão aprofundados, o Carlos já colocou algumas dessas temáticas principais, né? Uh, a gente tem também a questão, obviamente, uh, das dimensões econômicas que tem essa essa evolução né, da posição inglesa né, em relação à uh, União Europeia. E também, obviamente, a gente pode falar de elementos ligados à, à pandemia, à situação da, da, da pandemia. Mas eu acho que... Se a gente for olhar do ponto de vista uh, econômico, uh, essa, essas questões, assim, as questões que são ligadas ao Brexit, na verdade, não foram nem um pouco uh, resolvidas pelo acordo que foi uh, finalmente assinado e que finalmente leva à saída oficial da Inglaterra da União Europeia. Uh, isso é, bom, a gente pode depois conversar um pouco mais sobre isso, mas tem partes importantes que não fazem parte do, uh, do acordo. Né? Uh, as questões, por exemplo, ligadas às transações financeiras não foram incluídas no uh, acordo. As questões ligadas à propriedade intelectual não foram uh, incluídas no, no acordo. E sabendo que a uh, estrutura econômica inglesa hoje em dia privilegia essas atividades de serviço, isso não é uma novidade, né? como colocou Luiz Carlos, já na segunda metade do século XIX, a Inglaterra foi perdendo o seu protagonismo em termos, uh, em termos uh, industrial para ver se desenvolver uma atividade de serviços, que sejam serviços financeiros na sítio, de uh, frete, uh, transporte, Uh, serviços, uh, obviamente, na área uh, dos seguros. Então, na verdade, é um, há um movimento estrutural na Inglaterra de caminhar na direção desses serviços. E, uh, se a gente for olhar, uh, a Inglaterra tem uma corrente comercial com a, os países da União Europeia, onde a participação desses serviços é muito importante se a gente for olhar o ano passado a gente temos dados que acabaram de sair né foi na semana passada né? que os dados oficiais do, do, de comércio uh, saíram uh, no caso da, do Reino Unido e a gente vê que mais de 120 bilhões de uh, libras uh, de exportações de serviços foram realizadas na, pela pelo Reino Unido na direção dos países da uh, União Europeia no ano passado. Então, a gente vê, e como a gente sabe, essa área de serviço é uma área extremamente volátil, muito fácil você, uh, relativamente fácil, você substituir esse tipo de atividade. Então, isso pode, por exemplo, sofrer consequências grandes uh, por conta das evoluções uh, recentes. Bom, uh, se a gente for olhar o contexto da, da crise sanitária, atual. Uh, tem efetivamente uh, elementos que uh, vão ser desenvolvidos pelo Eduardo Baixa, imagino, mais na segunda parte do, do programa, mas que são ligados justamente a essa comparação né, entre o que acontece na Inglaterra em termos de uh, eficiência uh, pós-Brexit e uh, o que acontece no uh, continente europeu. Bom, depois a gente vai ver aqui, de fato, tem questões que se colocam nessa área, mas eu acho que, no fundo, no fundo, uh, o, o Brexit ele representa a cristalização de uma série de movimentos que já estavam acontecendo, e no, no caso do Reino Unido, que estão presentes também nas sociedades europeias, e, no fundo, uh, o fato que ele se uh, concretize na hora da pandemia, né, na hora de uma certa vamos dizer, uh, dificuldade né, uh, enfrentada pela União Europeia, não é uh, assim, um acaso, mas é bastante revelador. Depois a gente pode desenvolver mais esses temas. Vou passar a palavra para o uh, Eduardo Costa Pinto, né, para ele desenvolver mais a questão política.
0: Assim, valeu bem. obrigado Numa é, Costa Pinto Eduardo mas... ah, Costa fala. Pinto falando aqui sobre o cozido gente Costa Pinto é um belíssimo cozinheiro faz acho que faz um bom cozido não Paraná Costa eu acho que uma cozido muqueca também. é uma o muqueca, muqueca
1: feijoada e cozida de... é, 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 é. a muqueca <risos> britânica dozinho. eu não sei se tem muqueca é. britânica mas
0: Sim, de... É, do <risos> do cozinheiro de respeito o tá é, queria colocar assim Imagina. questão a seguinte questão, Dudu, que é a seguinte, é, com todas essas coisas acontecendo, a gente nota, no caso específico do Partido Trabalhista, uma mudança de posição, né? abandonando aquelas posições que você tinha na época do Corbyn, que seriam posições, se você quiser, mais à esquerda, né? o Corbyn seria o, o Benny Sanders inglês, ou vice-versa, enfim. É, simplificando bastante, mas é um recuo no sentido do Partido Trabalhista para o centro, né? em, quer dizer, indo em busca de uma coisa mais próxima daquilo do, do, do tempo do Tony Blair, coisas desse tipo, enfim, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Dudu, porque esse é um movimento que a gente observa em outros partidos
4: sociais, democratas, europeus, enfim, ah, é, e eu vou trazer esse gancho, tentando responder essa questão que você levantou, Bicalho, a partir, inclusive, da estrutura produtiva, como, a partir da fala, inclusive, do Numa. Estrutura produtiva que se, vai se refletindo, que seja nos interesses dos capitalistas da grã Bretanha que seja na questão do trabalho. Só para o dado que eu tenho aqui, a partir do, das, das estatísticas oficiais, ah, isso, para a gente ter uma ideia, a, a participação da indústria de transformação em 98, ok, pessoal? Era de aproximadamente 14% do, do valor adicionado. Né? Isso vai mudar completamente, fortemente, em 2018. É uma trajetória de mudança, só para vocês terem ideia, a 14,9% em 98, e em 2018, está em 10%. Né? Então, você tem uma redução em quase todos os setores da manufatura, então, isso significa uma redução do emprego industrial, isso significa uma mudança no perfil do mercado de trabalho. E, e o Numa e o, e o Baixa aí. o Prado já tinha alertado sobre isso, que aumenta de, de 71,8% para quase 80%, ou seja, 79,7%. E chama a atenção aqui, né, que eu queria destacar, o setor de comunicação e informação sobra o seu peso do valor adicionado, ou seja, as empresas de tecnologia, as empresas de aplicativos, que sai de 3,6,98% e vai para quase 7% em 2018. E por que? É, acho importante trazer esses dados, depois eu vou trazer até uns dados de lucratividade que eu localizei aqui também, as taxas de lucro é, crescimento do setor de setor de petróleo e gás da plataforma continental. Eu acho que isso, Bicalho, isso é, levou essa mudança da estrutura produtiva e que estava conectada com Então, o Partido Trabalhista Inglês teve estruturado a partir dessa base operária. Né? A sua construção ao longo desse período está associada às manufaturas, à questão dos mineiros também, Prado, a participação do valor adicionado na questão... Então, é, é a forma como você vai reconfigurando o capitalismo inglês, isso vai reduzindo a participação da manufatura, isso vai reduzindo a, o emprego industrial clássico. E acho que o, o Partido Trabalhista Inglês, em vez de repen incorporar o mundo do trabalho, né, é, que vai se formando dessa reconfiguração do capitalismo inglês, pós-abertura, privatizações, pós-redução do papel das manufaturas, ele, em vez de ele reconfigurar esse processo, ele vai por um tipo de linha, um tipo de lógica de funcionamento de um neoliberalismo progressista. Ele reforça e volta as origens lá dos anos 90, né, do Tony Blair, né, do, da, da suposta terceira via, e que está muito mais associado a questões né, identitárias do progressismo do que a questões econômicas ou seja, a questão do emprego da renda né? e, e, e nessa virada o Corby percebendo e uma parte do partido trabalhista percebendo essa necessidade de retornar às suas origens, que está associada à questão da defesa do emprego, da renda da questão salarial uma parte do partido que vai caminhando para a lógica de centro e aí como o Baixa já alertou eliminando a discussão econômica, de intervenção do Estado, de atuação, e observe que aí acho que a gente pode pensar na discussão que a gente vai trazer para frente, é, é como na verdade o atual primeiro-ministro, associado à direita, vai muito mais utilizando instrumentos de política fiscal e monetária, né, de maior intervencionismo, enquanto a esquerda que concorre poderia significar uma reconfiguração importante na forma de atuação e no plano de governo de ressuscitar o Partido Trabalhista Inglês, mas ele volta àquela origem do, da Terceira Via, no entorno londrino, tá? que é cada vez mais do setor de serviços, que é cada vez mais precarizado em termos de trabalho e que é cada vez mais concentrado e é cosmopolita no sentido do, das áreas de tecnologia, mas é uma cidade rica, uma cidade que se torna menos polarizada, e parte dessa, desses segmentos populacionais, muito conectado com as dimensões identitárias. Então, eu acho que o Partido Trabalhista perdeu a oportunidade nesse momento histórico de voltar às suas origens clássicas dos anos, dos anos 20 e 30 na formação da defesa do trabalhador, do salário e da renda e continuou e deu looping, rodou, rodou, rodou e voltou para toda a discussão dos anos 90 que não resolve as questões estruturais inglesas e menos ainda ganha capilaridade para ter voto, para retornar ao poder ou se retornar voltando a um padrão neoliberal progressista nos anos 90 e que, novamente, tende a gerar tensões, porque não resolve os problemas estruturais.
1: Meu... Obrigado, Obrigado, Dudu. Meu
0: palpite é, eu ia exatamente colocar, já depois dessa apresentação inicial né, de vocês, de vocês quatro, podia abrir para o debate exatamente, eu ia propor que você começasse.
1: É, porque eu, eu, eu queria pegar... Uh, uh, Dudu. Justamente você levanta um ponto que é fundamental. As críticas à União Europeia, que são feitas, que são percebidas por uma boa parte desses trabalhadores ingleses, fazem sentido. É, se você analisa, uma das reclamações que é o déficit democrático da União Europeia, é o fato de que você tem uma burocracia lá em Bruxelas que é pouco sensível para os problemas da realidade. Isso efetivamente ocorre. Né? Nós vimos... É, por exemplo, é, as, as implicações que, que, que ocorreram é, com a decisão da União Europeia depois de 2012 de é, permitir que a Comissão Europeia, inclusive, fizesse sanções a governos que tivessem déficits econômicos excessivos, ou que não cumprisse determinados objetivos colocados. A Grécia acabou sendo muito penalizada disso, você teve vários problemas do gênero. Outro tipo de percepção é de que os políticos e a política na Inglaterra vem perdendo apoio. Na verdade, a percepção de todos os partidos é ruim pela população. A participação dentro da estrutura dos partidos, que é muito forte... Na Inglaterra, né, isso você via, nos, você via nos bairros de periferia, eu via, muito tempo que eu morei lá, uma participação, fazia parte da cultura inglesa, da cultura cívica, isso, isso vai se esvaziando. É, agora, é, a, quando esse, essas pessoas olhavam é, para o, o Partido Conservador, não vi uma resposta para isso. Quando procurava a alternativa do Labour, o New Labour também não vê uma resposta para isso, né, como apontou bem o, o, o Corta Pinto. Então, é, no meio dessa história, segmentos de ultradireita aproveitam é, essa, essa sensação e fazem um discurso, curiosamente, né, antiglobalista, é, contra o imigrante, a percepção do, do imigrante, porque o imigrante que vai para a Inglaterra, que, que dá mais problema para eles, é aquele da Europa Central Oriental, que é branco, mas não fala inglês, ou fala mal inglês, mas que tem os mesmos direitos dos imigrantes, porque é, um, é um imigrante legal, não é um imigrante clandestino, que vai disputar esses empregos de serviços um pouco melhores, vai disputar os empregos rurais. Então, você tem um prato perfeito para um discurso de direita dizendo, eu sou contra esses imigrantes, nós somos contra essa burocracia. Agora, e esse é o ponto que eu queria chamar a atenção, Hugo. apesar desse discurso, eles são hiper -global... é, globalista é um pouco da contradição que nós temos aqui no Brasil, quando você vê é, a, o governo por um lado, vários integrantes, falar contra a globalização, mas abre em geral. Então, é, a, o problema é como é que isso vai se manifestar agora na prática. E, e o Bastos chamou a atenção disso. Por um lado, eles parecem, anunciam que vão fazer um gasto importante para a retomada da economia. Por outro lado, a força da, das visões conservadoras né, são muito grandes dentro, é, ortodoxas do ponto de vista econômico, da coalizão do, do Boris Johnson. Como é que isso vai ficar? me parece que o caso britânico, como vários outros casos da direita, da, da extrema direita no do mundo, né, dos Estados Unidos, aqui em outros lugares, é, é muito contraditória, porque ela faz um discurso contra a, a nacionalista contra a, a globalização que dá a entender a esses segmentos que perderam de trabalhadores razoavelmente qualificados que de alguma maneira ali tem uma chance de melhorar, né? O problema é a falta de nacionalismo, o problema é tomar o país de volta, né? Os Estados Unidos em primeiro lugar, vou, quero o meu país de volta no caso da Inglaterra, mas tudo isso é falso, tudo isso é vazio, porque eles não estão dispostos a fazer as alterações econômicas que daria é, a, que daria espaço para poder fazer isso. E aí a instabilidade
3: continua. É Eu queria fazer alguma, uh, alguns comentários justamente em cima da, da fala do Luiz Carlos. Um, quando a gente volta às a, a propos propostas né, que eram uh, defendidas pelos brexiters, né, pelos defensores do, do Brexit, uh, o que a gente encontrava? A gente encontrava a ideia, de fato, que uh, o Brexit seja uma forma de uh, lutar contra a, a imigração, a, a imigração em, em proveniência dos países da Europa, da Europa continental. A gente vê uh, que uh, outro argumento era que o Brexit, com o dinheiro uh, poupado, entre aspas, com o fim, da contribuição ao orçamento da União Europeia eh, e poderia ser poderiam ser financiados grandes investimentos particularmente no sistema de saúde eh, o NHS eh, que além disso eh, você teria assim uma competitividade eh, dos Estados do, eh, do Reino Unido eh, que seria restaurada de uma certa forma que poderia ser aproveitado, por exemplo, de vista comercial, assinatura de acordos bilaterais uh, com uh, o resto do mundo, eh? tirando, obviamente, a, a União Europeia, e que em última instância, não haveria nenhuma perda uh, em relação à própria, aos próprios países europeus, que, porque, no final das contas, o um acordo assinado preservaria uh, o, uh, os ganhos existentes no período durante o qual a Inglaterra fazia parte da União Europeia. Bom, se a gente olha ponto por ponto, nada disso, na verdade, vai ser... Uh, primeiro, nada disso era devido ao fato de pertencer à União Europeia. E, provavelmente, muitos desses pontos não vão ser uh, atingidos. Esses objetivos não vão ser atingidos. Bom, se a gente olha a questão da migração, por exemplo. Uh, os uh, imigrantes em proveniência dos países europeus em geral ocupam na Inglaterra uh, empregos de qualificação intermediária tá? ou seja, você vai encontrar pessoas em operários especializados você vai encontrar técnicos você vai encontrar uh, pessoas ligadas aos serviços de saúde médicos também então, ou seja, já pessoas também com o nível de formação maior, e uh, como você vai substituir essa mão de obra? Ah, essa é uma primeira questão. bom uh, Na verdade, essa esse, essa situação ela se deve também muito a um sistema educativo inglês que foi se deteriorando, particularmente quando se trata do ensino público. Isso é o resultado do quê? Das políticas... Uh, inauguradas durante o período uh, conservador da Margaret Thatcher, e que foram muito pouco, uh, vamos dizer, revertidas no período do New, New Labour, né, durante uh, assim, a liderança do Tony Blair, né, uh, em particular, e que voltaram a piorar no período dos uh, últimos 10 anos de governos conservadores. Bom, depois os problemas, e supostamente assim, essa ideia que você vai. Uh, como se chamam uh, resolver os problemas do uh, Serviço Nacional de Saúde, é o NHS, uh, com, uh, usando o dinheiro poupado da, da contribuição europeia. Bom, primeiro, os problemas do NHS são devidos à atuação, ao, uh, às tentativas de desestabilização do sistema uh, por parte dos conservadores. Bom, não esqueçamos que a que a Satia, Uh, caiu por conta disso, né? porque ela queria acabar totalmente com o serviço uh, universal de acesso à saúde. Bom, ela não conseguiu, mas, desde então, foi sistematicamente enfraquecida. Tá? E, óbvio, que uh, a saída da União Europeia, na verdade, vai custar muito dinheiro ainda até Se você olha as projeções oficiais do próprio Serviço Nacional de Estatística Inglesa, representaria uma perda assim, de 6% de PIB. Ou seja, esse argumento contábil, que obviamente era muito fraco, não vai funcionar. Se você for uh, olhar essa questão das relações, assim de repente, a Inglaterra que se beneficiaria muito de acordos de livre comércio com o resto uh, do mundo. Tem que ver. Mas isso só vai funcionar... Bom, primeiro, tem que lembrar que Uh, a Inglaterra ainda realiza mais de uh, 47% da sua corrente comercial com os países da União Europeia. Tá? E tem relações reduzidas, na verdade, com uh, os países, por exemplo, do ex commonwealth né? essas ex-colônias uh, britânicas. Né? Se a gente olha, nem fazem parte dos dez maiores parceiros comerciais da, da Inglaterra. Então, na verdade, paradoxalmente, dentro do Brexit, a maior oportunidade para a Inglaterra seria de usar, apesar de tudo, uma proximidade... Uma espécie de uh, Singapura, uma espécie de uh, assim, base avançada para serviços uh, de grandes empresas uh, americanas, estilo GAFA, enfim, essas empresas de, da área de comunicação e, eventualmente, também de, outras, de outros setores, fazendo uma espécie de dumping social, dumping fiscal e dumping do meio ambiente. Porque, na verdade, no fundo, no fundo o que está apostando, se a gente for olhar a aposta dos conservadores ingleses, é isso. isso é ser o país que tem assim, o menor grau de proteção ambiental ou seja, os menores custos ambientais, se é o país que oferece a pior uh, legislação trabalhista uh, europeia, né? uh, e se é o país assim que oferece uh, o sistema tributário mais atrativo, ou seja, vai, uh, assim, uh, que cobraria as menores alíquotas de impostos uh, sobre lucros, etc. Então, no fundo, a proposta da Inglaterra é de ser, se tornar uma espécie de uh, México, entre aspas, uh, do, da União Europeia, tá? se tornar um país assim, onde uh, aproveitaria custos assim, baixos com, obviamente, uma liberdade muito grande na parte de regulação financeira. E um objetivo civilizacional, uh, uh, vamos dizer... Uh, Louvável, louvável? Não. Obviamente. Não deveria ser. Mas acaba sendo isso. Mesmo se assim, a, a retórica usada para convencer a população não foi essa e foi aquela já descrita pelo Luiz Carlos.
0: Baixam. Liga o microfone, garoto.
2: Tem um conjunto de pitacos né, a partir da, da fala do, do pessoal, das falas do dos amigos, né? É, bom, a primeira delas, é, a primeiro de, desses espetáculos, na verdade, é uma... é um exemplo que acho que ilustra um pouco o que foi colocado, principalmente pelo Luiz Carlos, né? É, ter lido, em 2019, numa revista francesa de relações internacionais, uma matéria muito interessante sobre o Brexit, em que eles é, contavam o caso de uma cidade... É, do Reino Unido tá? cuja economia é, dependia fundamentalmente de negócios com a União Europeia e que votou maciçamente pelo Brexit em 2016 tá? e aí, enfim, eles tratavam desse caso, né, desse paradoxo né? e, e foram, enfim, avaliados por, o porquê dos habitantes dessa cidade terem votado pelo Brexit, bom tinha havido uma entrada enorme de imigrantes poloneses nessa cidade é, depois que a Polônia entrou na União Europeia em meados dos 2000. E, enfim, é, havia uma resistência a, aos imigrantes. Né? Era exatamente pelo problema dos imigrantes, que eles consideravam um choque cultural, estariam é, ameaçando seus valores, a sua britanidade, enfim. Então, por isso teriam votado é, é, pelo Brexit, né? a despeito de não fazer o menor sentido do ponto de vista dos interesses econômicos dessa comunidade. Né? E exemplos assim é, foram abundantes né? é, ali na, no, no plebiscito de no referendo né, de 2016. Uma outra coisa que tem que lembrar sobre 2016 é que era exatamente o momento em que houve
3: aquela grande. fugindo da, da guerra. tá? isso me foi
2: contado por um professor austríaco que reside no Reino Unido, que isso foi utilizado. né? Ele chegou a ver um, um outdoor, com uma imagem uma caravana de imigrantes sírios, e era algo do gênero, eles estão chegando, vote Brexit. tá? É... O que não fazia também o menor sentido, porque na verdade o Reino Unido está muito longe, né? teria que atravessar toda a Europa e ainda atravessar o canal para chegar ao Reino Unido. Né? É, enfim, mas também mexendo com essa questão dos imigrantes e com xenofobia. Enfim, é, sobre a dimensão econômica, nasce né, por um lado há uma resistência da parte dessas comunidades, enfim, no interior da Inglaterra, da Inglaterra profunda, aos imigrantes, por outro lado, a elite cosmopolita gostava disso no sentido de que era mão de obra para trabalhar, né? eventualmente a dos cust... negócios, das oportunidades de negócios, todas as redes de negócios com a União Europeia já formadas. E, é, havia essa dimensão de que a imigração não era algo é, visto como negativo. Né? ponto do Numa da, da questão da, da qualificação da mão de obra, só uma informação, um dado, né, que, é, as mensalidades das universidades é, públicas inglesas dispararam nos últimos 20 anos. Né? Dispararam. né quer dizer é, Educação se tornou muito cara, né? diferentemente do que era, por exemplo, até o, usando a educação de terceiro grau, do que era até os anos 70. Né? É, já foi mudando com a Tati e a coisa descambou nesse sentido na, é, agora no século XXI. Né? É, enfim, as pessoas pra, que não vêm de uma situação abastada é, têm que se endividar e vão pagar essa dívida por muitos anos, a né? é, dívida para conseguir fazer um curso superior. É, bom, uma, uma observação sobre acho muito interessante o dado que o Dudu Trouxe, né, dessa questão Dessa desindustrialização Também nos últimos 20 anos Porque houve talvez o grosso Da desindustrialização ter acontecido Nos 80 né, E foi, em certa medida, uma política Deliberada da Thatcher Para quebrar a perna dos sindicatos né, Para desestruturar Os sindicatos No, é, no Reino Unido e ela também estimulou o setor de serviços no sentido das reformas do setor financeiro. Os caras que eu poder falar sobre isso, que ele estava lá, no chamado Big Bang. Né? E aí, do ponto de vista de Londres, foi um péssimo negócio o Brexit. Né? Está sendo. Em 2016, representava acho que 8% do PIB, a City de Londres representava 8% do PIB. E agora, há toda uma indefinição regulatória, né, em relação a City, isso já provocou a saída de negócios, tá? é, Agora, é, no primeiro dia útil do ano de 2021, que foi também o primeiro dia útil é, na prática, né, do Reino Unido fora da, da, das novas regras, enfim, é, da União Europeia, da, do Reino Unido fora da União Europeia. É, houve uma perda totalizando 6,5 bilhões de euros em negócios que se transferiram de Londres para a Europa continental. Tá? É, e tem uma matéria do Financial Times do começo de fevereiro indicando que Amsterdã superou Londres como principal hub é, para negociação enfim, de, de ativos, é, principal hub europeu Tá? Para negociação de ativos, é, Amsterdã superou Londres. Tá? Então, isso já está provocando prejuízo. Tá? E, 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 é, enfim, os londrinos, enfim, os britânicos acreditam que, pela, pelo tamanho da, da City de Londres, pela liquidez que tem, quer dizer, é, eles não terão perdas maiores. Mas essas perdas já estão ocorrendo e essa é uma questão que ainda não foi resolvida.
4: Eu, eu, queria eu queria complementar, só um minutinho, eu já passo para você, que eu vou pegar umas dimensões que eu acho interessante dessa discussão e eu vou compartilhar com vocês aqui. É... Deixa, eu, deixa eu apontar aqui para vocês, vamos lá. O que, que é isso aqui? São as taxas, a partir dos dados oficiais, são as taxas de retorno do segmento empresarial, ou seja, o lucro corporativo, o retorno corporativo, se você quiser na linguagem, o ROI, ou seja, o retorno sobre os investimentos. O que me chamou muita atenção dessa discussão é, primeiro, é, aqui são todas as empresas não financeiras, tá? Se a gente olha a taxa total das, das corporações inglesas, está sempre a taxa de retorno em torno de 10%, cresce um pouquinho. Mas a gente abre, e aqui eu queria chamar a atenção para esse dado, se a gente abre isso, primeiro, por empresas é, do ramo de petróleo e gás, está aqui, ó, essa aqui hein, em laranja, observe que acompanha o preço do petróleo, né? Preço alto, começa a cair o preço do petróleo, despeca a lucratividade e volta a subir de novo. Tá? O, o cinzinha são as empresas descontando esse ramo do setor petróleo e gás. Tá? Não, não altera tanto. Mas o que me chamou muita atenção é o, a rentabilidade da manufatura. A gente está falando de um processo de desindustrialização, ou seja, reduzindo o valor adicionado né, da indústria de transformação, reduzindo força de trabalho e com taxa de rentabilidade, se você olhar de aqui em 2009, 2010, até a crise, mas muda de patamar a partir de 2013, 2014 até 2018. Ou seja, você está vendo aqui o processo de quê? Com o aumento da exploração da força de trabalho, redução dos salários médios, você está aumentando a taxa de retorno da indústria manufatureira, né? e está reduzindo o tamanho da indústria manufatureira inglesa. Eu acho que aqui o Noma chamou atenção, e também o Baixa, você vai concentrando no serviço, olha a taxa de lucratividade do setor de serviço, como começa também a crescer, né? Tem um patamar relativamente alto, inclusive acima da manufatura, né? E como isso vai crescendo nesse período, ou seja, setores intensivos em tecnologia, serviços na, vinculados a plataformas tecnológicas, né? E, e por que eu estou chamando a atenção disso? Desse, desse segmento aqui não financeiro. O Baixa já leitor dos ganhos do segmento financeiro. Que já o processo de industrialização inglês né, ele vem com redução do emprego industrial, com aumento de taxa de retorno do setor capitalista. Ou seja, aumenta o conflito entre capital e trabalho no sentido da forma como a luta de classe assume nesse contexto.
1: Só fico que dá muito dinheiro, né? Só fico. E Porque, o
4: resto e, vai para fora. E o resto vai para fora, ou como é. o Numa falou, vai para o setor de serviços, de alta tecnologia, que não gera tanto emprego, como o Baixa também alertou para a questão financeira. Então, observa que, na verdade, e aí eu queria voltar para a discussão do Partido Trabalhista Inglês, ele perde a base, mas ao mesmo tempo ele não consegue reconstruir a partir dessas mudanças estruturais. Ele vai para onde? Ele vai para um segmento que está muito mais vinculado ao serviço cosmopolita, mas que quem são os ganhadores desse processo, em termos de emprego e renda, é muito pequeno, é um núcleo muito pequeno. E aí eu acho que o Prado e o, e o Baixa, o Numa também já alertaram, isso causa uma tensão e um conflito entre o urbano e o rural. Essa é uma, uma característica no inglesa, mas é uma característica europeia e isso amplia a tensão... E norte-americana. É... E norte-americana, porque é. isso, na verdade, está associado à questão, no fundo hoje não é fração não, Baixa, no fundo é a luta de classes, ou seja, é como os capitalistas, as corporações norte é, é inglês, é, do Reino Unido se apropriam de uma na linguagem que eu gosto, da mais valia muito maior, mas se não gostar do excedente, se não gostar do lucro em proporção né, da renda salarial e da massa salarial e aí isso é, a, o partido me parece inglês, em vez de voltar para a origem dessa discussão, continua ainda preso na discussão dos anos 90, aí teria que ter um estudo mais minucioso, um estudo pouco a questão inglesa, mas como, por exemplo, os financiamentos de campanha as questões não estariam vinculadas a esses setores de serviços, entendeu? É uma coisa a ver, o quanto a influência desse segmento de serviços teria nas suas conexões com o Partido Trabalhista, e ele vai perdendo a capacidade de representar os interesses do trabalho. Acho que é isso que eu queria... A fração não deu hoje não, baixa Tirei que avançar a Barthesu. De deu a luta de classe, tirou... baixa
2: Depois, não, foi mais, a, foi mais além, né? <risos> é, hoje hoje é, dobrou a aposta, né? É, eu, vou, eu queria fazer depois uns comentários sobre isso, a questão do Partido Trabalhista, mas como eu recém falei, vou deixar para
4: rodar um pouco mais. Não, mas é, vai, baixo Não tem isso não. Vai logo e fala e depois roda. Eu sei que o nome aí já estava esperando a gente, mas já complementa. Já vai no, no, no engate.
2: Não, pois é. Vai, é, Baixa. É chamar atenção, atenção né, que o, o, é, a chamada é, o Novo Trabalhismo, a né, terceira via, a Thatcher costumava falar que a maior vitória da sua carreira era, era o Novo Trabalhismo, né, porque ela fez o seu oponente se aproximar o que ela era. Aí, na verdade, lá se vão, desde que esse grupo do Novo trabalismo tomou o controle do, do Partido Trabalhista, lá começo dos anos 90, eh, lá se iam, sei lá, 20, 25 anos, que esse era o, o grupo majoritário, aí surge o Corbyn, né? e isso provocou ali um frisson, né? quer dizer, e houve muita resistência interna a ele, muita resistência interna a ele, e nas eleições, como é que são as coisas, né? Inclusive, eu tinha comentado o Guardian, que é considerado um jornal de centro. É, atacou muito o Corbyn nas eleições contra o Boris Johnson. Mas, conservadores. Tá? Dando a entender, eles preferiam que o Boris Johnson ganhasse, né? isso desmoralizasse o Corbyn, né? desvaziasse o Corbyn no Partido Trabalhista, o que de fato aconteceu do que o Partido Trabalhista ganhar. Concordem. na Fenômeno similar. A gente eu já falei sobre isso em outros programas, né? Aconteceu agora em relação ao Bernie Sanders é, comprando o do New York Times, como já tinha acontecido nas eleições anteriores, né? Que a Hillary ganhou a, a indicação. E aí, quer dizer, essa nova liderança que ascendeu na época da da disputa né, pela mudança na liderança, quando Corbyn disse que não ficaria, né, depois da grande derrota que ele teve em 2019, é, o que eu tinha lido é que o Starmer, é, que é o, o novo é, líder do Partido Trabalhista, seria uma coisa intermediária entre o Corbyn e o Blair, né, não seria exatamente a, é, o novo trabalhismo. Mas, de todo modo, é, manifestações mais recentes, tá? é, o, o documento, o né, plano de governo ali da, é, do Partido Trabalhista nessa última eleição com o, o Corbyn, era digamos, o mais heterodoxo, né, mais expansionista que você tinha talvez desde os anos 70. Tá? Essa turma nova do Partido Trabalhista que assumiu a liderança já rompeu com isso. Né? A, a representante lá, que é a que eles gente de shadow, né? finance minister, ou uh, chancellor, né? os, os caras é que sabem os, os títulos, né? que seria a, a, a principal responsável pela, pela parte econômica do, dessa nova liderança do Partido Trabalhista. Já num um discurso importante que ela fez, acho que ela usou mais de 40 vezes o termo responsabilidade fiscal. Temos que sermos responsáveis. Ainda que seja uma coisa mais flexível do que, o, que os conservadores vinham ap apresentando, é, nesses últimos dez anos que eles desde que eles recuperaram o poder com Cameron, em 2010 tá de todo modo romperam completamente com o que era o programa do do Corbyn tá? e as coisas mais recentes que eu li agora é, de movimentações do Partido Trabalhista são que eles estão encantados com a vitória do Biden tá e acham que o Biden é o paradigma a ser seguido da mesma forma que o Tony Blair se inspirou no Clinton nos anos 90.
1: Eu só queria só acrescentar um ponto, que é dentro desse cenário que a Cambridge Analytica vai usar é, o Brexit como seu, seu grande teste. Né? Tem uma entrevista muito interessante dada por um desses figuras que... É, a, do, do desses jovens inovadores, que vai ser um, um, um jovem um canadense, vegano e gay, que vai ser a, a, a principal cérebro do Cambridge Analytics. O nome do cara é Christophe Willey. Ele faz é, algumas entrevistas para o Guardian, para o El País, é, já para março de 1918, onde ele conta como é que a coisa era montada, como é que essa nova forma de eh, ir diretamente, ir na bolha, ir, ir em cima, eh, levantando eh, as, os, os medos de cada grupo, os temores de cada segmento, para poder trazer a agenda deles. Essa foi uma agenda trazida pela extrema-direita americana, que foi bem-sucedida na Inglaterra, foi bem-sucedida nos Estados Unidos, e tudo indica que foi, de alguma forma, usada no Brasil também, é, na eleição brasileira. Então, Mas o primeiro teste foi o Brexit.
2: Então, é chamar a atenção também que, antes de passar para o Numa, que 2016 é que foi o ano bombástico, né? Que é Isso. no primeiro semestre o Brexit, exatamente, e no segundo semestre a vitória do Trump. Isso. E as duas foram inesperadas, consideradas inesperadas, pela grande maioria dos analistas, né? É, e tem e, alguma coisa nova aí, é, é,
1: uma coisa nova tá rodando, tempo, né? Tempo. Coisa, não se pode ter certeza, mas aparentemente teve alguma influência em outros lugares, trazido por alguns personagens, e não é possível, e, então com impacto em várias eleições em torno do mundo. Meus
0: amigos, tempo, acho que já cumprimos aqui o nosso, nosso tempo tradicional, já temos uma hora de programa, então eu ia pedir para vocês encaminharem então as suas considerações finais. Tá okay? Vamos dar uma chance para o Numa, dar uma chance. Não, pro vou Luma, começar para o Numa fazer as considerações finais dele. <risos> e, ele, ele ele vai é aí demais, aí depois falofobia. a gente vai ser
2: acusado de xenofobia, né? Por não deixar o Numa falar, né? <risos>
0: Deixa
3: para lá, Numa. Acho que seria uma forma justamente de exemplificar o que aconteceu com o Brexit.
2: Não, tá aqui, pelo contrário, nós brasileiros estamos nos voltando contra o imperialismo francês. Ah,
0: tá, vai. Numazinho, encaminhe aí as suas considerações finais sobre esse nosso tema hoje. É, bom,
3: haveria muitas coisas ainda... A comentar, mas e, quando a gente, eu, eu acho que tem dois aspectos né, na, assim, na, na forma de enxergar essa questão do Brexit. Tem, tem obviamente, uh, a situação uh, britânica em si, né, ou seja, uma análise do caso em si, e depois o que poderia ser usado uh, a partir desse análise para, e que representaria o reflexo, na verdade, de movimentos globais, tanto no espaço europeu quanto uh, no, no, no resto do mundo. Eu acho que no caso da Inglaterra, uh, como a gente tentou colocar hoje, uh, na verdade, o que a gente vê? Todos os problemas que foram denunciados, entre aspas, pelos defensores do Brexit, foram co criados pelo campo conservador, pelos diferentes governos conservadores e, ou seja, pelo, por aqueles que supostamente uh, denunci enfim, denunciam a, a União Europeia como responsável por esses problemas, como coloquei. Assim, se você for olhar até a questão uh, migratória, tá? a liberação uh, da, dos fluxos migratórios eu, algo que, na, uh, no caso da Inglaterra, do, do Reino Unido, foi associado a um processo de enfraquecimento do poder de barganha dos trabalhadores. Tá? Foi uma forma também de uh, fazer, ou, ou seja, uh, de tentar assim, uh, pressionar para baixo as posições dos, uh, dos trabalhadores, assim, Uh, ingleses então você já vê que uh, existe assim uma conjunto um conjunto de questões que foram apontadas como responsabilidade da União Europeia mas que não eram tá? era a responsabilidade justamente das políticas dos governos conservadores a degradação das qualidades dos serviços públicos a uh, fragil a fragilidade cada vez maior uh, desses da, da, da rede de proteção uh, social assim uh, dos trabalhadores, tudo isso não foi não é devido à União Europeia, até porque, se a gente olha no, na Europa continental, se você pega uh, a maior parte dos países da União Europeia, ainda beneficiam de uh, serviços, serviços públicos de qualidade, serviços de infraestrutura de transporte também de qualidade, ao contrário do que a gente observa na Inglaterra. Uh, você tem também, assim, uh, traba o, trabalhadores uh, de origem estrangeira, isso assim é explorado pela, uh, pela uh, direita local, mas não é imputado à União Europeia. Tá? Se você for olhar no caso da, uh, da França, no caso da Itália, uh, a xenofobia e uh, o racismo que são alimentados pelos discursos da extrema-direita Uh, bom, eles não culpam a União Europeia por conta disso, em parte, pode até ser em parte, mas é, é algo que, infelizmente, se transformou num truque dos capitalistas para designar um bode expiatório, a parte da população como bode expiatório, por evoluções que foram realizadas por esses próprios governos, esses próprios partidos de direita. Bom, depois, o que a gente pode falar sobre, assim, essa experiência como, vamos dizer, na dimensão política. Tá? Na dimensão política, um pouco mais, aprofundando um pouco nessa dimensão política. vou dizer que, no fundo, no fundo o, o Brexit, ele representa essa fuga do materialismo que caracteriza as últimas décadas. E essa capacidade de designar responsáveis uh, em no lugar das evoluções assim uh, do capitalismo, no lugar das evoluções uh, de, ideológicas que não são responsáveis. aí ah, é muito fácil se assim, você dizer ah, é a culpa da União Europeia, é muito é a culpa dos imigrantes, quando na verdade é a culpa dos governos conservadores e na verdade não só, de todo o espectro político que foi se deslocando uh, para a direita e usando, assim, esses termos. Bom, uh, se a gente for olhar, depois só uma observaçãozinha sobre a questão da estrutura econômica. Uh, o, o, o Eduardo Costa Pinto já falou bastante sobre essas questões, foi complementado pelos camaradas também, mas eu acho que é importante dizer que quando a gente analisa o movimento de desindustrialização na Inglaterra, tem que levar em conta também que muitos desses serviços que foram se consolidando, por exemplo, na área de telecomunicação, na área de engenharia, na área de concebimento de projetos, muitos desses serviços, eles antigamente faziam parte das empresas industriais. Houve uma externalização desses serviços e, portanto, é, desse ponto de vista a Inglaterra a gente foi muito crítico ela né, sendo Inglaterra mas a Inglaterra realmente uh, tem assim desenvolvido uma capacidade a enfrentar essas evoluções assim da uh, estrutura econômica dos países dos velhos países industrializados que ela é muito forte nesses serviços de alto valor adicionado. Um, uma área por exemplo que não foi muito comentado hoje a área audiovisual a Inglaterra constitui o segundo polo audiovisual mundial depois dos Estados Unidos em termos de faturamento. Se você olha a quantidade de produções de cinema, de seriados, etc., que são realizados num espaço britânico, é absolutamente considerável. Então, desse ponto de vista, isso eu enxergo como um dos trunfos, assim, das últimas décadas, do ponto de vista estrutural, ah, tem uma, Agora, tem não, uma colado
2: nisso. na colar também na estrutura universitária que exatamente, ainda é muito se forte, né? é, exatamente, é, nas listas de... das 20 melhores universidades do mundo, você sempre tem algumas britânicas sim, bom, apesar do declínio, podem claro, ser, um, claro, elas são contestado. controversas, elas mais? são controversas, mas ainda tem é, universidades de altíssimo nível, né,
3: é, internacional. Sim, sim, mas... O que é mais importante é a capacidade de pesquisa que é gerada a partir disso. Então, como o Eduardo, do ponto de vista puramente acadêmico, tem muitas grandes, muitas grandes universidades na Inglaterra, Oxford, Cambridge, Imperial College, a lista é longa, e todas conseguiram criar tecnopolos em volta que se beneficiam diretamente. Nesse sentido, a Inglaterra, junto com a Alemanha, mas a Alemanha já um pouco menos... E o único país no mundo que conseguiu replicar o modelo americano uh, de spillover do setor uh, técnico, uh, do setor científico, ou técnico-científico, para o setor industrial. Esse setor de serviço, serviços de, uh, de alto valor adicionado. Então, esse é, esse é um ponto uh, que é importante. A Inglaterra tem essa capacidade de desafiar, uh, de, assim, de uh, enfrentar os desafios. Só que, e aí eu vou concluir assim, a Inglaterra virou o quê hoje? vira uma sociedade completamente, uh, vamos dizer, separada em dois. Você tem duas Inglaterra. Aliás, já que na, no programa anterior uh, a gente trabalhou uh, em cima justamente de uh, produções cinematográficas que refletiam uh, um os grandes problemas da época, em particular a questão da, da distribuição de renda, existe um excelente livro de literatura, Publicado no ano passado na Inglaterra, bom, imagino que rapidamente seja traduzido uh, no Brasil, porque o autor é um dos grandes uh, escritores contemporâneos uh, britânicos, que se chama Middle England, e do uh, Jonathan Coe, considerado entre os melhores escritores né, nas, nas últimas duas décadas na Inglaterra, e, e verdadeiramente o romance do Brexit. E um livro onde você tem representados, uh, uh, tem como personagens, representantes, basicamente, de cada classe, uh, existir, subclasses existindo uh, na Inglaterra, e onde todos esses, e onde você vê esse racha muito claro, que, como sempre, o Jatancourt ambienta seus livros uh, na grande região de Birmingham, que é uma região justamente onde você tem é uma das regiões mais divididas, se você olha no voto do Brexit, Birmingham City, como todas as cidades assim, maiores britânicas, votou contra, na sua maioria, mas você já indo para a periferia de Birmingham, você já tem um voto a favor do Brexit, que se torna maioritário. E quanto mais longe do centro da cidade, mais maioritário se torna esse voto Brexit. Então você tem uma sociedade, tem duas sociedades. E essas duas sociedades, você tem essa sociedade urbana, cosmopolita, que se beneficiou, na verdade, que é muito bem formada, que tem, e aí que é constituída tanto de uh, pessoas nascidas na, no Reino Unido como de pessoas nascidas no mundo inteiro. São as pessoas assim, que têm uma formação uh, assim, universitária boa, que têm assim, uh, remunerações uh, altas, que se beneficiam dessas evoluções dessa, das últimas décadas do, do modelo britânico. E depois, você tem o resto. E o resto, na verdade, tem muitas coisas. Como colocou uh, o sou Eduardo Costa Pinto, você vai ter, de fato, o um mundo rural. Ainda tem um mundo rural na Inglaterra. Pequeno, mas bom, esse mundo rural, obviamente, toda era totalmente a favor do Brexit. Você vai ter uh, o setor da pesca. Você vai ter assim, muitos setores. Você vai ter, de forma geral, aqueles que perderam. Aquela aristocracia operária britânica, que quase assim, que era a representante que foi a mais estudada sobre a qual você tem mais literatura, você tem as grandes obras do Thomson e de outros, assim, que analisam. Essa a aristocracia operária que a gente vê aparecendo nos filmes do, do Ken Loach, o Ken Loach, justamente, é aquele que mostrou como ela foi perdendo seu, seus pontos de referência. Partido Trabalhista era o partido deles. Eles perderam esse partido. Esse partido mostrou as costas para eles. Como, aliás, os outros partidos social democratas europeus. Eles perderam o emprego que era estruturante. Eles perderam a, entre aspas, a honra. E, como a acontece identidade. nos países a europeus, identidade. a identidade, exatamente, como acontece nos outros países europeus, o único que sobrou para essas pessoas. Ser inglês. Porque isso é outra questão que. Aí vou fechar com isso. E uma, o Brexit é uma história inglesa. E a Inglaterra contra E essa, met, essa metade, que na verdade é a maioria da Inglaterra. Se você olha, em então, termos de voto na Inglaterra em si, é quase 60% da população inglesa. 62% né, da população da Inglaterra em si. Porque aí, na, na Escócia, o. Uh, na Irlanda do Norte, o voto foi esmagadoramente contra o Brexit. Se a gente olha as últimas eleições, por exemplo, os, na Escócia e uh, na, na Irlanda votaram a 90% para uh, candidatos para as eleições assim, em parlamento que eram contra o Brexit. Inclusive, isso reavivou o espectro do separatismo nessas regiões. Então, na verdade, o que a gente vê com isso? E uma, essa parte da Inglaterra que perdeu tudo e que conservou o quê? A sua, a sua nacionalidade. Eu sou inglês, é a única coisa que sobrou. E o mesmo que a gente vê na França, por exemplo, com uh, os partidos de extrema-direita. Você tira tudo dessas pessoas e são aqueles que tiraram tudo que ainda por cima tem a ousadia, para não dizer o um cinismo, de, de instrumentalizar esse pouco que sobrou, para tirar ainda mais, porque o que está acontecendo, desde que começou essa história de Brexit, com a reeleição dos partidos, do, partido, do Partido Conservador, os trabalhadores perderam ainda mais. Teve ainda mais recuo na área trabalhista, na área uh, previdenciária. Então, e, na verdade, a direita, o conservadorismo indo até o final da sua lógica e usando a própria situação que ele criou para piorar mais ainda a situação dos trabalhadores e criar esse conflito entre trabalhadores, que a estratégia de dividir para reinar. Ah, eu vou instrumentalizar um grupo contra o outro. Ah, os trabalhadores uh, precarizados contra os que beneficiam de são mais formados os uh, ingleses contra os trabalhadores de origem estrangeira. E isso que está acontecendo. Bom, eu já falei muito, então, passar a palavra para os camaradas.
0: Costa Pinto, suas considerações oh, finais.
4: Vou ser breve, vou ser breve. E vou aproveitar a fala Não prometo Luma.
0: aquilo que você não pode pô, cumprir, consigo, Opa, Eu e acho pô. que essa fala,
4: essa fala do NUM ajuda muito para esse fechamento da gente, pelo menos do que eu vou falar aqui agora porque o que o Numa apresentou, eu posso dizer que é o seguinte, são os deserdados do capitalismo do Reino Unido. Aquilo que a gente discutiu lá dos deserdados na questão dos filmes, na questão do que significa a extrema-direita e tudo mais, é, é exatamente a expressão do que o Numa falou, só que esses deserdados são a maioria da população e tem efeito em voto. E aqui eu queria trazer a dificuldade para a girada, Numa, e eu queria reforçar isso, é que, ao mesmo tempo, até com aquela dados de rentabilidade, você tem um setor financeiro com lucro. O que sobrou de industrial com lucro crescente. Você tem um serviço com lucro crescente. Como é que esses segmentos, essas frações de classe do, capital, do bloco do poder... do capital, Voltei o bloco do poder, Baixa. Do bloco do poder do capitalismo inglês, que há, independente do partido né, trabalhista ou conservador, vai atuar configurando para manter essa estrutura. Então observe que vai além do, do, do como debate. fez com Corbyn, como fez com Corbyn. Então você sai desse debate que sai partidário e por quê? Porque tá... a indústria que sobrou está ganhando. E bem, porque eu vou mudar a estrutura, porque eu vou querer, inclusive, criar mais indústria, novos concorrentes. Não tem sentido ainda da lógica do próprio capitalismo. Agora o problema é como você mesmo falou, comentou o que é o efeito da saída do, do Reino Unido da União Europeia e mais ainda esses deserdados desse processo. Que é o que o Daniel Blake, que eu sempre gosto de lembrar que a história do Daniel Blake é o deserdado do capitalismo inglês. Aquele deserdado, pensando o que é o deserdado do capitalismo brasileiro, é luxo e riqueza. É isso que eu sempre gosto de ressaltar para pensar o tipo de comparação. Mas aquilo para o padrão inglês é um deserdado, como o falou. Perde a honra, perde os processos, perde a forma de atuação, e, como o Prado comentou, perde a identidade que está associada ao padrão de consumo da forma de olhar do desenvolvimento pós 45 na Europa e nos Estados Unidos, que é uma identidade que está associada a um padrão do modo de vida do europeu e do modo de vida norte-americano. E aí acho que o Numa foi muito boa essa fala que você fez, Não eu vou agora me aproveitar dessa fala para fazer o fecho, é como você tem mudanças na estrutura produtiva que se reflete em uma reconfiguração de forças desse bloco no poder. E quem permaneceu está lucrando muito. E foi em cima da força de trabalho, evidentemente. Né? Ao mesmo tempo, você vai dizer que você tem que mudar estruturalmente tudo, os partidos aí, nesse caso, se conectam muito mais nessa lógica de andar de cima. O problema é que você vai dando looping, em looping, looping, porque esses deserdados não vão mais voltar nesse processo e vão desvincular desse tipo. Então, fica atrás de uma saída como você falou, mágica, eu crio uma situação que o, qual é o problema para esse inglês? Né? Padrão dos deserdados, né? o imigrante. Ou seja, um problema que é estrutural, econômico, da forma como o capitalismo se expressa no Reino Unido, da forma como a luta de classe assumiu no Reino Unido, e a luta de classe, estou falando, com uma redução enorme do poder sindical, do poder do trabalho, isso com dimensões, como você já falou, do identitarismo, todas essas rachas internas que uma força gigantesca do lado do capital diante do trabalho e geram uma completa desestruturação dos laços de sociabilidade, da formas de organização do trabalho e o que sobra é uma identidade, vamos dizer assim, do nacionalismo completamente desconectado dos, das questões econômicas, como você mesmo falou, Numa, da questão material e aí você só enxerga a dimensão ideológica ou dimensão da migração para explicar tudo. Então, isso é uma visão completamente limitada para entender o processo do Reino Unido. E eu passo diante a bola aí. Acho que para o eu acho, não sei. Mas fala aí, Bicardo, que o é o chefe, ele que sabe para quem eu passo a bola. Não, eu
0: acho, acho que fora, hoje... Que eu mande. acho que eu... Assim, aqui de âncora, eu acho que hoje eu vou dar uma invertida, né? E vou colocar <risos> o nosso decano para falar agora e vou deixar o nosso mais jovem fechar o programa hoje. Hoje é... Você que fecha a escola hoje, baixa,
1: vai lá, Prado. Um ponto que eu chamo a atenção, que é, tem sido uma das características do capitalismo é, contemporâneo, é que com esse imenso avanço de produtividade que se teve é, recentemente, nos últimos, nas últimas décadas, com todo o processo de avanço é, a, tecnológico, em vez disso redundar na redução das jornadas de trabalho e melhores condições de vida, se transformou, é, principalmente nos países industriais avançados, num processo de concentração de renda seguido. E é, o fato é que, quando você tem uma ordem democrática e a, você cresce o um número de perdedores, o resultado é uma instabilidade política crescente. Ela toma formas diferentes é, quando nós olhamos a Inglaterra. É, Estados Unidos, quando nós vamos lá é, para a Europa continental, para a União Europeia, para o Brasil, para a América do Sul. Mas, ao final, é o seguinte, não existe estabilidade possível numa sociedade sem, é, sem inclusão. É, tem um conceito muito interessante que chama-se que é a, é o, sobre... O, sobre o discurso é, aceitável, é, que você chama é, janela de discurso. É um termo que foi usado para dizer é o seguinte, o que, que em termos políticos é, é possível se falar sem que você seja considerado excessivamente radical ou, portanto, aceito no espectro político num determinado momento? o que tem ocorrido nas últimas décadas é discursos e políticas que eram cada vez mais inaceitáveis, ou seja, estavam fora do, dessa, desse, é, desse espaço, dessa região é, de discurso, começa a ser aceitável. Você começa a aceitar um, um, uma política de exclusão, de redução de direitos, que era impensável de se falar até os anos 70. É, e, e isso está se dando no mundo todo, é, no, principalmente dos anos 80 e diante. Isso vem gerando uma estabilidade crescente na economia internacional, mesmo em países ricos. Imagine países pobres em desenvolvimento como os nossos, é, a dificuldade que nós temos que enfrentar com esse cenário, esse momento da história econômica mundial.
0: Baixazinho, hoje você fecha o debate e tem a última palavra que você reclama. Hoje a última palavra é sua, Baixazinho, vai com tudo. Fecha a escola, Olá. fecha o desfile.
2: Bom, já que no programa anterior nós falamos questão dos deserdados e das diferentes respostas, né, e já que, muito bem, é, vocês trouxeram o, o filme do Ken Loach, né? do grande Ken Loach, né? Eu, Daniel Blake. Né? Eu vou fazer, então, a ponte, né? vou, é, vou encaminhar essa, essa fala final a partir do, do Eu, Daniel Blake. Né? Que o título do, do filme vem de uma passagem que ele escreve, né? Dizendo, eu, Daniel Blake, né? mereço ser tratado, era algo do gênero, né? ser tratado dignamente. Né? Eu sou um cidadão eu sou um cidadão então ali era um grito né, por, por cidadania né? era uma reclamação por cidadania de alguém dentro daquela é, realidade que era um deserdado aquela realidade do Reino Unido pegando é, o histórico né num processo de degradação era alguém que se sentia humilhado né, aviltado né? aviltado é a palavra que descreve como ele se sentia então, na verdade, isso reflete né, é um fenômeno que é mundial, né, ainda que adquirindo diferentes características, dependendo da, é, do país e da sociedade. Né, que existe muita insatisfação. Né, existem muitos deserdados. E isso, por outro lado, com um o problema de representação não, é, desses partidos trabalhistas, Inglês, Partido Social Democrata Alemão, Partido é, é, Socialista Francês, que se desenraizaram né? e não tem nada para oferecer. Ou tem muito pouco para oferecer para esses perdedores. Né? É, e aí, quer dizer, essa insatisfação vai ser canalizada de alguma forma. Né? Vai ser canalizada... É, da forma de Brexit, vai ser canalizada sob a forma de voto do Trump nos Estados Unidos, vai ser canalizada sob a forma de coletes amarelos na França, é, ou coisas piores, mais violentas, manifestações violentas, xenófobas de agressão, perseguição a imigrantes ou é, minorias de diferentes é, tipos. Né? Então, quer dizer, é, essa insatisfação com uma ausência de representação e de uh, alternativas né, que se apresentem fortalece a, a extrema-direita. Né? Então, o que, que a gente deseja é que esses desafios né, que se colocam, essa realidade dura né, e ainda mais dura com o problema da pandemia, os problemas sociais derivados, né, que a resposta a ela, e é disso que se trata, né, e é, os filmes da semana passada tratavam disso, da resposta da sociedade, ou da comunidade, ou do indivíduo a essa situação, que essa resposta se traduza no sentido de um avanço civilizatório, e não de um retrocesso. É isso.
0: Obrigado, baixo Gostaria de agradecer imensamente aos nossos amigos, às nossas amigas que acompanham nesse... Né, nos acompanham nesse esses nossos debates, nessas nossas discussões sobre o que está acontecendo no mundo né, hoje. E, bom, convidar todos para um, um novo encontro né, aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, nesse Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Enfim, se cuidem e vida que segue. Vamos em frente.